0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir blicken heute im RZ10-Update auf die News, die ich für euch so rausgesucht habe aus dem Web, ähm, unter anderem dem SAP Security Patch Day, äh, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, da reden wir kurz drüber, und wie kann ich Dokumentation automatisieren. Legen wir los! Ja, wie jeden zweiten Dienstag im Monat veröffentlicht SAP ihre Security-Hinweise der an SAP security Patch Day. Auch diesen Monat im Mai und es gab sechs Security-Hinweise, fünf davon Updates. Das heißt, naja, also wer in den letzten Monaten aufgepasst hat, wird wahrscheinlich hier nicht so viel tun müssen. Wie immer ist unser Lieblingskandidat Google Chromium mit dem SAP Business Client dabei. Und ähm, es gab jetzt auch noch Updates von ähm, einem Hinweis für das, äh, für das Produkt SAP Commerce und ähm, auch ähm, das Thema BW vor äh, HANA bzw. SAP BW hat auch nochmal ein Update von dem Sicherheitshinweis bekommen, der im Januar 2021 ursprünglich veröffentlicht worden ist. Ich habe mir die mal angesehen. Da ist jetzt nicht so wild was dabei. Also hier bei dem BW-Update ist, ist noch, sind noch bestimmte Patchstände reingekommen. Bei dem Subcommerce, da habe ich nicht mal sehen können, was jetzt der Unterschied war, weil der Diff da ähm, keinen Unterschied gezeigt hat. Und äh, ja, Chromium, da ist immer, naja, es gibt immer irgendeine Sicherheitslücke in Chromium, die gefixt wird. Neu dazugekommen, aber mit einem geringeren Score ist die Code Injection Vulnerability in SAP -Viva als ABAP. Also wenn ihr noch ein Netweaver habt, was zwischen 7.0.0 und 7.3.1 liegt, 7.3.1 ist so EHP 6, wenn ihr das auf EHP betreibt, ja, dann äh, guckt da bitte mal rein, weil das ein Hinweis, dass da ein bestimmter Report gelöscht wird, der genutzt werden kann, um Code Injektion zu machen, also um Schadsoftware zu Reinzuladen. Fairerweise derjenige, der, also man braucht dafür wahlfreien Zugriff auf Reports in dem, dem Subsystem, also SA 38, gib ihm. Wer die Rechte hat, der kann sowieso jedes System tiefer legen. Aber hier gibt es dann nochmal einen speziellen Report, der das nochmal leichter macht, in der Produktion das zu tun. Und er wird mit diesem Hinweis gelöscht. Ja, ich äh, würde euch auch gerne die Details, wie ich das sonst mache, hier auch zeigen für diejenigen, die nicht nur zuhören, sondern auch äh, zu sehen. Aber es ist ein schönes Ding, was ich glaube jedem äh, Sappler äh, passiert ab und zu mal. Äh, das Launchpad funktioniert nicht. Ich kriege hier HTTP-Status 504, ein internal application error occurred und äh, Details, äh, Gateway-Timeout äh, Too Many Requests, HTTP 4.2.9, also 500, äh, verschiedenste Fehlermeldungen, also einmal alles quer durch den Garten. Hm, gestern hat es noch funktioniert, als ich das hier vorbereitet habe, also ihr müsst euch leider die Hinweise dann auch selber noch einmal angucken, aber ich packe auch noch mal in die Show Notes meinen Kommentar dazu, das könnt ihr euch dann noch mal in Ruhe ansehen. Ansonsten auf jeden Fall immer die Empfehlung, es gibt hier die Möglichkeit, diese Expert Search zu nutzen in dem Launchpad, wo ich auch zum Beispiel sagen kann, dass ich von zwischen einem bestimmten Datum mir alle Sicherheitshinweise anzeigen lassen kann oder anzeigen lassen will, dass ich dann hier zum Beispiel sage Released On und dann würde ich halt ähm, vormonat bis heute bis zum 12.05. selektieren und würde dann die entsprechenden Sicherheitshinweise angezeigt bekommen. Ja. Aber es waren jetzt halt vor allem hier Updates dabei, also darum sehe ich das jetzt auch nicht so als Wilde an. So, okay, das waren die Security-Updates von der SAP. So, es gab ein anderes Update und zwar das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 steht vor der Tür. Nein, es steht nicht nur vor der Tür, es ist beschlossen worden, das ist verabschiedet worden, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Und dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 baut die Kompetenzen des BSI aus, also... Es wird zu einem, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird zu einer Hackerbehörde, wie auch immer, was das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt, also vor allem kriegen sie halt mehr Budget und mehr Kompetenzen, dass sie halt zum Beispiel auch proaktiv Portscans machen können und ähnliches. Gut, also das BSI hat da mehr, aber was ist sonst noch, was spielt sonst da noch eine Rolle? Und da ähm, haben wir äh, mal etwas vorbereitet. Also wir haben eine Seite erstellt, wo das so ein bisschen auch aus SAP-Sicht betrachtet wird, IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Da könnt ihr mal reingucken, ähm, wen trifft das? Und ähm, ich habe hier, das verlinke ich hier auch noch einmal in die Shownotes und ähm, in, äh, bei YouTube, ähm, habe ich hier so ein IT-Sicherheitsgesetz äh, 2.0 in 90 Sekunden gemacht. Das könnt ihr euch mal ansehen, wenn euch, das, wenn euch das betrifft und wen betrifft es, vor allem also Betreiber kritischer Infrastruktur. Ich weiß, dass Krankenhäuser, Energieversorger und so ihr zu den Zuhörern, Zuschauern gehört, also Grüße an euch, schaut euch das auf jeden Fall mal an, hier gibt es zusätzliche Auflagen und es sind auch, ja ich sage mal, Sachen auch dazugekommen, wie zum Beispiel die Abfallwirtschaft die jetzt auch äh, dann unter Kritis liegt oder diesen Kritis-Anforderungen, ja, kritische Infrastruktur, Kritis. Und äh, einer der wesentlichsten Neuerungen ist, dass ich halt hier jetzt auch äh, wirklich Auflagen bekomme, ähm, ja ähm, meine Systeme proaktiv abzusichern. Also dass ich hier bemerken muss, wenn mich jemand angreift. Das heißt also im äh, Übertragen auf SAP zum Beispiel, es würde nicht mehr reichen, nur einfach das Security Audit Log zu aktivieren, sondern ich muss auch einen Weg haben, dass ich es kontrolliere, dass ich es auswerte und dass ja so ein bisschen wie eine Firewall zum Beispiel Alarm schlägt, wenn ein bestimmter Angriff vielleicht passiert, dass ich so einen Alarm auch mitbekomme, wenn so ein Angriff auf das SAP stattfindet. Äh, ja, das schaut euch auf jeden Fall mal an. Da gibt es ja auch schon einige Sachen, die wir ja auch im Podcast schon mal thematisiert haben, was man da tun kann, um dann das Security Order Log zum Beispiel automatisch auch auszuwerten und sich da be benachrichtigen zu lassen. Also das ist, denke ich, etwas, was jetzt in den nächsten Monaten sicherlich dann auch für einige Kritis-relevante Unternehmen ansteht. Ja, für wen das nicht so relevant ist mit Kritis, kein Problem. Ich habe noch was anderes mitgebracht und zwar Mermaid oder Mermaid, ich weiß es nicht, also es wird geschrieben M-E-R-M-A-I-D, M-E-R-M-A-I-D und Mermaid ähm, hilft dabei, Diagramme und Visualisierungen zu erstellen und zwar auf Basis von Text und Code. Wofür könnte ich das brauchen? Stellt euch vor, ihr habt äh, eure Dokumentation, die von Entwicklern erzeugt wird, die aber vielleicht auch Betriebsdokumentation ist, ähm, irgendwelche irgendwelche Stati, die ihr habt, und ihr wollt sie visualisieren, weil natürlich ich als Mensch visuelle Darstellung besser aufnehmen kann, als wenn das irgendwie in einer Wall-of-Text auf mich zukommt. Dann ist aber das Problem, ja, ein Bild, ein Screenshot, irgendwas, was ich in PowerPoint, Visio oder sonst irgendwas gemacht habe, geht total schnell weg, ja, also verliert äh, total schnell an äh, Aktualität. Und umgekehrt jetzt zu sagen, ja gut, weil das nicht aktuell ist, dann machen wir es gar nicht. Funktioniert natürlich auch nicht, weil das also Chaos auslöst und man, keiner hat mehr den Überblick. Also Visualisierungen helfen beim Überblick, aber wie kann ich sie up to date halten? Und hier bin ich über eine interessante Lösung gestolpert, die ich so noch gar nicht kannte vorher. Die Überlegung, dass ich aus ja, Markdown-Text, also dass ich also aus Textzeilen automatisiert Bilder generiere mit diesem entsprechenden Tool. Das ist das Tool Mermaid und das wird wirklich in einer, in einer sehr weiten, also von ganz vielen Tools unterstützt. Ist halt auch JavaScript fähig und so weiter. Also basiert auch auf JavaScript und ähm, hilft mir dann das zu hören. Und ich, ich, diejenigen, die jetzt nur zuhören, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, aber die Überlegung ist, dass ich hier verschiedenste Graphen, Ganzdiagramme ähm, hier generieren kann und das alles aus Text und ähm, ich zeige das mal hier an einem Beispiel. Also es gibt hier bei, dieser, bei diesem Tool einen, ähm, einen Live-Editor, den kann ich mal zeigen. Ja, das ist hier dieser, äh, das ist der Live-Editor. Diejenigen, die jetzt nur zuhören, ihr müsst das einmal ganz kurz aushalten. Und ich habe hier jetzt einen Live-Editor, wo ich links Code habe. Den kann ich anpassen. Und rechts habe ich eine Vorschau, wo mir ein Graph angezeigt wird, wie ein Flowchart zum Beispiel. Also hier so ein Flussdiagramm oder, oder auch ein Gantt-Diagramm. Ich gehe jetzt mal einfach auf das Gantt-Diagramm. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier in meinem Gantt-Diagramm einen Zeitstrahl. Und ich sage, der Zeitstrahl, der fängt jetzt hier ähm, 2000, äh, nicht 2020, äh, 2021 an und, ähm, und ich möchte gerne hier äh, verschiedene Sektionen haben. Ja, äh, Ich, ich habe hier, äh, hab hier verschiedene Bereiche, also verschiedene Zeitstrahlen, die ich übereinander legen kann. Und so könnte ich zum Beispiel verschiedene Aufgaben, die irgendjemand hat, hier auf diesem Gantt-Diagramm anordnen und das alles mit Textformatierung. Also ich, ich kann dem Ding einen schönen Namen geben. Ein schöner Name. Und das Ganze wird dann schnell zu einer Grafik. Und das Schöne ist, ich kann jetzt hingehen, solche Grafiken halt an verschiedensten Stellen, wo ich sie brauche, unterbringen. Also ich könnte zum Beispiel auch das in Codeabschnitte machen und, und die aktualisieren. Und immer wenn jemand sich dann diesen Code ansieht, also zum Beispiel ihn aus irgendeinem Repository herunterlädt, dann würde er in der Lage sein, eine Visualisierung zu sehen, obwohl das ja, ja aus dem Code erzeugt wird. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich, ich zeige das einmal hier. Ich habe mir hier ein Visual Studio Code aufgemacht und habe da ein entsprechendes Plugin installiert wo ich mal ein paar Beispiele hier gemacht habe, wie ich zum Beispiel hier so ein Graphen oder ein gantt diagramm gemacht habe oder ein, ein Sequenzdiagramm, also wo man wirklich auch diesen Flow zwischen der redet mit dem und dann gibt es die Antwort und wie muss das funktionieren und so weiter, komplett ähm, abbilden kann. Ich gehe mal hier so ein bisschen aus dem Weg hier. Ich sehe gerade, ich bin hier im Weg und äh, gehe hier... So, ähm, gehe hier auf diese verschiedenen ähm, Code-Snippets hier, also hier zum Beispiel für den normalen Graphen, hätte dann die Möglichkeit ähm, natürlich hier nicht nur zu A zu schreiben, sondern äh, Apfel oder was auch immer. Und das könnte halt genauso gut jetzt hier in einem Source-Code oder irgendeinem Skript stehen. Und wenn ich es mir dann hier vielleicht auch das readme dazu ansehe, dann wird mir das hier dann auch in VS Code, also in Visual Studio Code als Grafik äh, dargestellt. Ja, und die Möglichkeiten sind dadurch dann natürlich äh, beliebig, also ich habe die äh, Möglichkeit einfach nur durch eine einfache Textänderung meine Grafiken in der Dokumentation up to date zu halten, äh, wird auch unterstützt äh, für Confluence und Jira, also das ist jedenfalls so sind die wichtigen Tools für mich. Irgendwie, aber ich glaube, der eine oder andere von euch wird, äh, hat das auch im Einsatz. Also da ähm, das, äh, das Plugin für VS Code, das verlinke ich hier auch in die Show Notes. Das äh, könnt ihr euch da ansehen, aber könnt ihr da auch einfacher runterladen. Es gibt verschiedene Mermaid-Plugins. Und insgesamt, ähm, ich weiß gar nicht, was äh, die, die komplette Liste der unterstützten äh, Tools ist. Also es ist auf jeden Fall eine, eine ganze Menge dabei, was da unterstützt wird, also schaut euch das mal an. Mermaid, den Link packe ich in die Show Shownotes und damit könnt ihr hoffentlich eure Autodoku gestalten und visualisieren und dass die dann auch immer up-to-date ist. Ja, zum Ende habe ich noch einen äh, warmen äh, Podcast-Tipp für euch und zwar der Education Newscast von OpenSAP. Die haben eine tolle Folge gelauncht hier mit dem Henning Beck. Das ist ein Neurowissenschaftler, also wirklich tolle Folge, in der es darum geht, okay, wie kann ich besser lernen, wie kann ich mehr behalten. Also der beschäftigt sich mit Gehirnforschung und ist also ist auch science slammer und Autor und ähm, sind wirklich ein paar interessante Infos drin gewesen, ähm, zum Beispiel hier diese 5, äh, 5 äh, zu 1 Regel, also dass ich äh, zum Beispiel am besten lernen kann und am besten behalte, wenn ich 50 Minuten lerne und dann 10 Minuten Pause mache, also dass das dieses Lernen und Pauseintervall, dass das so im Verhältnis 5 zu 1 steht. Und da waren auch so Sachen drin, das fand ich ganz spannend, äh, zum Beispiel ich kann leichter lernen, wenn ich vorher mehr weiß. Also Leute, die mehr wissen, können leichter lernen. Und er hatte da die Metapher, dass man muss sich das so vorstellen wie auf dem Supermarktparkplatz. Der Einkaufswagen, der wird auch immer in die Schlange reingeschoben, wo eh schon so viele Einkaufswagen stehen. Weil es halt auch leichter und bequemer ist, da dann noch den Einkaufswagen dran zu schieben. Ich mache das natürlich nicht. Ich gehe rechts hin und schiebe. Nein, also ich mache, mach ich auch, ja. Total nervig weil die dann so rausstehen. Egal. Jedenfalls äh, ist das die Metapher dafür, dass äh, wenn ich vorher schon einiges gelernt habe, dass es mir dann immer leichter fällt, noch mehr zu lernen. Also ne, für euch, diejenigen, ich weiß ja, ne, fleißige Hörer und Zuschauer, äh, die auch immer fleißig lernen, das ist das, was es euch bringt. Ihr könnt hinterher dann noch mehr le lernen und noch, äh, dass es noch leichter ist. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Also hier heiße Empfehlung, hier Henning Back. Education Newscast 137 Erkenntnisse der Neurowissenschaften für Lern und Weiterbildung mit Henning Beck. Zieht euch das bitte rein, das ist sehr interessant. Ich verlinke es in den Show Notes. Ja dann gibt es noch eine Webinarempfehlung in eigener Sache beziehungsweise, naja, also es ist schon wieder ein Gesetz. tut mir leid, dass es heute so gesetzlastig ist, Das Krankenhaft ich kann schon gar nicht aussprechen das Krankenhaus zukunftsgesetz, und zwar ist das ein Förderungsgesetz, wo die Bundesregierung beschlossen hat, Krankenhäusern oder überhaupt im Healthcare-Bereich hier Förderung zukommen zu lassen für das Thema Digitalisierung und Auflösung des Digitalisierungsstaus. Und ich weiß, dass halt einige auch bei euch, also einige von euch aus diesem Sektor kommen. Und deshalb habe ich hier einen Tipp, und zwar die Kollegen von Mission Mobile, also die gehören auch zu MindSquare, ja, Full Disclosure, die haben ein Webinar vorbereitet, was man denn also hinsichtlich dem Umstieg auf SAP Fiori und dem Krankenhauszukunftsgesetz machen kann, also dass man die Förderung aus diesem Gesetz nutzen kann, um endlich mal das Thema Fiori bei sich im Unternehmen, im Krankenhaus, ja, auf die Schiene zu bringen. Das ist meine Empfehlung. Verlinke ich das Webinar in den Shownotes. Seht euch das mal an. Das ist ein ganz spannender Use Case, wo die Förderung dafür genutzt werden konnte. Noch Webinarempfehlung SV HANA, was Sie beim Thema Berechtigung beachten sollten, 19.05.2021. Hysterisch gewachsene Berechtigungen loswerden, also wer Wildwuchs im Subsystem hat und da mal dagegen angehen will, 20.05.2021. Und SV HANA Transport und Release Management, was gibt es da eigentlich so für Tipps, Best Practices für Release Management zusammen mit Solution Manager? 27.05.2021. Wenn euch das interessiert, schaut in die Show Notes, da ist der Link. Wenn ihr das hört und das Datum ist schon vorbei, geht trotzdem mal drauf, weil wir da dann auch immer den Folgetermin verlinken. Also würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst.